0: E nessa semana especial que estamos celebrando os 505 anos da reforma protestante no mundo, estamos com uma série de entrevistas e hoje temos a honra de receber mais um convidado especial. A partir de agora, na Rádio Transmundial, Franklin Ferreira. Que alegria, que honra recebê-lo. Ele que é pastor, diretor e professor do seminário, Martim Busser, autor de diversos livros, palestrante também. Tudo bom, Franklin? Seja muito bem-vindo à Rádio Transmundial.
1: Bom dia, Renata. Bom dia aqueles que nos ouvem na Rádio Transmundial. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Uma rádio que tem sido bênção há tanto tempo por todo o Brasil e outros pontos do mundo também.
0: Nós que agradecemos, Franklin, a sua companhia é, Dispor parte do seu tempo para conversar com a gente Sobre a reforma protestante Sobre aqueles nomes relevantes nesse período E quando a gente fala disso A gente sempre pensa em Lutero Que colocou ali né, as 95 teses na porta da igreja Mas a gente sabe que muito antes dele E ao mesmo tempo que ele era relevante em seu país Em vários outros também Tinham diversos pensadores, gente ali é, movimentando e aquecendo sendo até que a reforma eclodiu, né? E eu queria que você falasse então um pouquinho desses nomes que são importantes, que são relevantes, que valem a pena a gente estudar e conhecer.
1: Renata, obrigado pela pergunta. Uh, o que a gente pode falar, assim, de um primeiro momento é que Lutero realmente é o nome de mais destaque uh, por causa do ato uh, até, digamos assim, uh, dramático dele. Né, é, martelando aí na porta da igreja do Castelo e Wittenberg as chamadas 95 teses, o que naquela altura não era, não tinha essa carga de dramatismo que ganhou depois né, na, na nossa história protestante, né? mas ele realmente assim ganhou destaque por conta disso, também por causa do da, da postura dele na dieta de Vornes em 1520, quando ele é desafiado a é renunciar o que ele havia escrito, ele diz que se ele não for convencido pela Sagrada Escritura, ele não tem como abrir mão daquilo que ele havia defendido. Né? Mas, como você já pontuou aí, outros nomes se destacaram também. Né? Então, Lutero na Alemanha, na Alemanha mesmo, um amigo dele, Felipe Melanchthon, que foi um companheiro dele, aí, um parceiro de toda a vida, e é considerado aí o, o mestre da Alemanha, né? o homem que vai fundar a educação é, pública cristã, gratuita, né? patrocinada pelo Estado cristão, a gente pode pensar também em Martin Butzer, né, de onde vem o nome do seminário de eu sirvo, que foi um reformador em Strasbourg. E ainda que não tenha fundado a denominação, foi muito importante né, no diálogo com o luteranismo, no, no diálogo com o manicanismo, na influência aí, é, sobre João Calvino, na influência sobre os puritanos, quando ele foi para a Inglaterra, ele foi lecionar em Cambridge. A gente pode pensar em Ulrich Zwinglio, em Zurich, né, na Suíça de fala alemã, que, de certa forma, ele é o fundador do movimento reformado. A gente pode pensar em Heinrich Bullinger que substitui Zurich, Zwingli em Zurique depois da morte aí de Zwingli no campo de batalha, na Batalha de Capel. João Calvino, que é um reformador de segunda geração, e talvez seja é, o mais importante dos reformadores, porque ele, ele nas institutas da religião cristã, sistematiza os pontos principais da reforma protestante do século XVI, e com isso ele populariza a reforma protestante, indo até além do próprio Lutero, em termos de influência. Né? Então, em linhas gerais, esses são os reformadores principais. Né? Eu, aliás, eu posso citar também Thomas Cranmer que é o pai do anglicanismo, e foi um mártir da fé, ele morreu queimado na época da Maria Tudor, né? chamada Maria Sanguinária, causa da fé protestante. Então esses aí são alguns dos principais nomes da reforma protestante do século XVI.
0: Muito bom que você esclareça isso para nós. E eu queria que você comentasse, né? Muitos fatos históricos acontecem depois de diversos momentos históricos que a gente vem passando. Às vezes uma gota d'água faz o copo transbordar, mas o que estava enchendo uhum. já é vinha de muito antes, né? É, quais foram os inúmeros fatores que fizeram com que esses pensadores que você citou aqui para a gente se sentissem, impelidos também né, pelo Espírito Santo, a reformarem, a repensarem o que eles viviam?
1: Então, Renata, aí a gente tem que voltar 150 anos antes, pelo menos, da reforma. Né? Como é que era o contexto do mundo europeu cristão antes da reforma? Então, a gente precisa lembrar que os reformadores e o ambiente que o, o precede a reforma é um ambiente diferente do nosso, né? Hoje a gente fala de Estado laico, de separação de igreja e Estado, mas na época não era assim. A, 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 os anos anteriores à Reforma eram os anos da cristandade, isto é, da sociedade cristã. Então, a, a, não havia essa noção de uma fé particular. A fé era pública. Né? O calendário era cristão, as grandes festas eram cristãs, os momentos de entretenimento eram cristãos. O que marcava a passagem da vida de uma pessoa era o batismo, logo após o seu nascimento, né? o batismo cristão, o casamento cristão e uma cerimônia fúnebre cristã. Né? Só que os 150 anos antes da Reforma mostram que esse mundo cristão, essa sociedade cristã estava em crise. Os reis e príncipes estavam lutando entre si então, nós podemos lembrar aqui da Guerra dos 100 Anos, quando dois grandes reinos cristãos, o inglês e o francês, estavam em luta no próprio continente. Né? Nessa época, quase um terço da França, como a gente conhece hoje, ou talvez até mais, né? Era, estava sob domínio da Inglaterra. E a Inglaterra se via no direito de dominar a França por questões aí de uh, hereditariedade, de... Uh, 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 entre outros, né? Então havia essa luta aí, fraticida dentro da, dentro da cristandade. Havia, por exemplo, a, a peste negra que devastou a Europa. né? Um terço da Europa morre com a peste negra. E ninguém sabe exatamente como surgiu a peste negra. Ela durou mais ou menos três, três anos. E como resultado direto do morticínio da peste negra, a Europa agora passa a viver com pavor da morte, com ansiedade terrível quanto à morte. E aí a gente tem alguns pontos, o né? impacto disso, por exemplo, na arte. Né? Quem quiser procurar, e os nossos ouvintes quiserem procurar depois do no Google, procurem lá o quadro A Dança da Morte, né? que é um quadro que retrata essa ansiedade que agora o cristão europeu tem com a proximidade da morte. A, 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 o, o cristão europeu se vê como alguém que pode tropeçar na morte de uma hora para outra. Ah, a igreja, a própria igreja medieval, não consegue responder contento isso. É, Muitas das perguntas que eram feitas na catequese suscitavam mais sensação de culpa e mais medo da morte do que apontar um caminho de segurança, né, uma segurança cristã diante do medo, pavor da morte. Né. Isso, então, vai ter impacto também na arte, na cultura. Né. Então, assim, os, os anos que precedem a reforma preparam a reforma protestante. Os reformadores protestantes, então, de alguma medida, eles estão com as suas doutrinas respondendo dilemas que a igreja medieval não conseguia mais responder. Né? Qual é a fonte de autoridade última da fé? É, a fé, a, a, a fé ela nos ajuda a lidar com o medo da morte, com o pavor da morte? Qual é o papel do cristão no mundo? É, será que o cristão tem algum papel importante a desempenhar na, na criação, nesse mundo de Deus? Então essas são questões que são que preparam, por assim dizer, o caminho para a reforma protestante
0: excelente, e as boas novas de Cristo lá do primeiro século, estavam tão abafadas, né, por uma uhum, por uhum. um cristianismo institucionalizado né, exterior e longe do coração, que precisava voltar à sua essência, né, e que bonito uhum. saber que o Espírito Santo foi guiando esses homens, né, e que Deus ativo na história, no tempo, age continua usando aqueles que estão em sintonia com ele né? Franklin, eu queria saber é, pensando, né, por exemplo, lá no rei Josias, quando ele uhum. encontra o livro da lei, e aí ele uhum. lê aquilo, aí ele rasga suas roupas, e ele conclama todo o povo ao arrependimento, a deixarem os postes sagrados, os ídolos, o que eles faziam, e voltar-se às escrituras, é, ele faz isso, mas não necessariamente o coração daqueles que estão à sua volta, de fato, se convertem, tanto que daí o profeta Jeremias continua anunciando, fala é, que eles vão ter que sim passar pelo exílio, enfim. Quando que esses reformadores que se voltaram às Escrituras, que entre aspas rasgaram suas vestes e viram que uhum. estavam abafando a graça, é, que estavam sufocando né, é, todo, toda a essência do Evangelho, quando que isso chega na população de fato? Quando deixa de ser ali o entendimento de talvez pessoas mais estudiosas, letradas e passa a alcançar o povo?
1: É, essa é uma pergunta muito boa, Renata, porque assim. O, um fator-chave na disseminação das ideias protestantes é a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, em Estrasburgo e depois em Mainz. Até então, a, as Bíblias que existiam, e já havia algumas, algumas edições da Bíblia traduzidas para o, para o vernáculo, né, como a, a que Wycliffe fez, né, quando ele traduziu, traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Né? Só que até então... Uh, esses, esse, o texto sagrado uh, documentos teológicos ou doutrinais importantes eles foram circunscritos à, à elite aqueles que sabiam ler aqueles que sabiam participar de um debate formal, o que que torna tão é, dramático o que Lutero faz em Wittenberg, lá em 31 de outubro de 1517, não é só ele pregar na porta da igreja do castelo as 95 teses é que aquelas 95 teses foram rapidamente traduzidas e, usando a imprensa, foram disseminadas rapidamente por toda a Europa. Então, agora, não, era só bispo, não eram só bispos e cardeais e o próprio Papa que estavam se inteirando de um debate numa cidade obscura da Alemanha no século XVI. Não, daqui a, de repente, todo mundo está lendo lá, primeira tese, que quando Jesus ordena que toda a vida seja penitência, é, quando Jesus ordena que a gente deve se penitenciar, e Jesus está ordenando que toda a vida do cristão seja uma vida de penitência, de conversão, né, uma vida de quebrantamento diário. Outra tese lá né, vai dizer que a verdadeira glória da Igreja, o verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho. Outra tese é que se o Papa, que é mais rico do que o homem mais rico de Roma, fosse, ele, o Papa fosse bom, então ele distribuiria seu dinheiro para o povo para que todo o povo comprasse as indulgências que supostamente apagariam o pecado, salvariam pessoas aí do purgatório para o céu. Né? Então, de repente, homens e mulheres comuns estão tendo acesso a documentos importantes agora do debate teológico por causa da imprensa, a imprensa popularizando esses debates. Né? Mais adiante, né, depois de Vormes, temendo aí a, a morte de Lutero, né, Lutero ser assassinado, o príncipe eleitor da região de Wittenberg, Frederico, vai sequestrar Lutero e vai mandar ele para o castelo de Wartburg, em Eisenach. Né? E o que, que Lutero vai fazer nesse tempo aí? É que ele se disfarça, né? ele vai, vai usar roupa de militar e vai se apresentar como cavaleiro Jorge. O né? que, que ele faz nessa, nessa altura? Vai traduzir o Novo Testamento do alemão para o idioma, desculpa, do grego para o idioma alemão. E a, a história é bonita porque Lutero para fazer uma, uma tradução bíblica acessível, ele desce, paramentado como militar, vai para a feira da cidade de Aizenar, e lá ele fica conversando com o feirante, testando o vocabulário, para incluir esse vocabulário mais simples, mais acessível, na tradução que ele está preparando do Novo Testamento, do grego para o alemão. Em quase um ano, ele consegue fazer essa tradução. Essa tradução é rapidamente... É, é, impressa em várias edições e se torna um best-seller ao ponto de que é dito que essa tradução de Lutero da Bíblia mais, mais, depois né, os amigos dele vão traduzir o antigo testamento do hebraico para o alemão também né? então vai se dizer que a tradução de Lutero da Bíblia para o alemão é que funda o alemão contemporâneo, que dá, dá luz ao alemão contemporâneo né? então é interessante como é que é a imprensa, que hoje aí é, é quase um lugar comum para a gente né? comprar uma bíblia impressa, é comprar livros impressos, etc., né? hoje se torna comum isso, mas como é que a imprensa revolucionou literalmente a, não só a forma de disseminar a informação, mas também fomentar o debate de alto nível é, na, na Europa do século XVI.
0: Que interessante isso. E, Franklin, né, guardadas as devidas proporções, quando você fala desse texto bíblico ficar ali acessível, é, eu penso no Eudine Peterson pegando a Bíblia é, do grego, do hebraico, do aramaico, nas línguas originais e fazendo uma paráfrase durante Sim, os anos, é mensagem, né? né? Na Bíblia, a mensagem. Isso. E o intuito uhum. dele não era fazer uma nova Bíblia ou que a pessoa usasse aquela para o estudo, mas que a pessoa voltasse A ler as escrituras, porque agora a gente Sim. tem Em praticamente todas as línguas né? Sabemos que ainda faltam uhum. várias traduções Mas o povo deixou de ler ele coloca ali no prefácio dele né? O povo se interessa mais é, Por ler ou por assistir séries Do que ler a palavra de Deus Então eu queria torná-la atraente né? Então é muito uhum. interessante isso Hoje você vê homens e mulheres que dão valor A gente ter acesso às escrituras Assim tão facilmente E se não, o que, que nós precisamos fazer?
1: Olha, em Minas gerais, parece que o povo evangélico ama o texto sagrado, valoriza o texto sagrado, ainda que, pelo menos eu note, muitos evangélicos têm migrado para gadgets, né? Então eles têm usado aí nos seus celulares é, programas de texto bíblico. É, se, eu, assim, é difícil fazer um julgamento de valor, Renata, mas eu ainda valorizo o livro, eu valorizo o texto impresso, eu valorizo a Bíblia impressa, né? Pela facilidade que você tem de anotar, de voltar ao texto, de você memorizar o texto, esse é outro problema, né? A memória hoje não é algo mais a ser valorizado, né? É aquele, aquela pessoa que se aplicou a memorizar, a, a recordar, ela é colocada em pé de igualdade hoje com a pessoa que digita alguns caracteres ali no Google e tem a resposta, né? Mas me parece que, de um lado, há facilidades de nós termos aí acesso à, à, à Bíblia no celular, no tablet, etc. E tal, Poder baixar ela para esses, esses é, itens né, que a gente costuma usar. Mas do outro lado também há perigos, né, há riscos. Né? Na medida que você tem múltiplas traduções, você para, me parece, né, pelo menos a minha experiência localizada e limitada, me parece que torna mais difícil a memorização do texto bíblico a guardar, de fato, o texto bíblico no coração, que é algo ainda muito enfatizado da cultura judaica. Então, é, é curioso visitar uma sinagoga judaica, ainda há muita ênfase da memorização, em, de fato, literalmente, guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra o próprio Deus Altíssimo. né? Então, é, é bacana, aí, numa sinagoga, você vê ali os judeus muito concentrados em aplicar até mesmo o próprio corpo, né? eles, eles vão se mexendo ali, acompanhando a, a leitura com o, o mover do corpo, para de fato guardar o texto sagrado e preservar o texto sagrado no coração. Né? Então nós temos aí grandes vantagens hoje, mas também riscos que a gente vai lidando com eles no dia a dia, quanto a essa, essa questão de realmente ter, ter a Palavra de Deus impressa no coração e na mente, como a gente aprende lá no Deuteronômio capítulo 6, né?
0: Amém. E que lindo esse exemplo usado aqui. Essa ilustração inspira a gente, né? Agora, Franklin, é, aproveitando que você falou dessas questões também culturais de se lidar com o texto, é, pensando naqueles reformadores, cada um em seu devido país, é, por conta da cultura, também a reforma chegou de uma maneira diferente. É, o que, que você uhum. gostaria de destacar desses importantes nomes da reforma protestante ali? na sua é, localidade, o que que teve de diferente, e às vezes uhum, a gente coloca uhum. eles assim quase como santos e não deveríamos, uhum, né, eles uhum. foram de fato usados por Deus, é, uhum. eles se dispuseram a se dedicar às escrituras, mas também houve ali até entre eles muitas discordâncias, né, então uhum, o que que uhum. você é, classificaria como diferente
1: de região para região? Então, Renata, assim, nenhum dos reformadores foi santo nem quis ser reconhecido como santo, né? basta uma leitura das biografias principais e assim mais mais acadêmicas deles que nós vamos perceber pecados, é, vícios erros de cálculo até brutais mas em linhas gerais Deus é assim que Deus faz Ele usa a gente como usou o rei Davi como usou Sansão, né? como usou o próprio Abraão que foram santos bíblicos que cometeram pecados alguns deles até grosseiros como o caso de Davi e sanção, né, mas vamos lá em linhas gerais, a reforma se espalhou por grande parte da Europa sobretudo pela Europa do Norte então a, a tradição é associada a Lutero, Melanchthon teve muita influência na Alemanha é, na Suécia na, Su, na, 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 na Dinamarca, na Finlândia e a influência luterana maior tem talvez a ver com a questão da educação mesmo, né ah, foram formadas novas universidades, a ideia é que o Estado cristão patrocina a educação cristã de qualidade, então essa foi uma ênfase muito grande da tradição luterana, só que a tradição luterana ficou muito marcada pela questão étnica, né? é difícil desassociar o luteranismo do, do idioma alemão, inclusive da cultura alemã. A reforma de Calvino, associada a Genebra, foi muito mais cosmopolita, muito mais internacional, então, se a Reforma Luterana ficou mais circunscrita à Europa Central, a Reforma de Calvino exerceu influência sobre a Hungria, sobre a França. Né? Nessa época aí da Reforma, é até interessante pensar nisso hoje. Né? O que, que mudou? Né? Mas um terço da França abraçou a Reforma calvinista. Isso é que vai levar a França a passar por uma guerra civil violentíssima. Né? Dez conflitos em poucos anos, entre católicos e protestantes da França, que era o maior país católico daquela altura. né A reforma de Genebra impactou a própria Suíça, impactou a Holanda, impactou o norte da Alemanha, é, exerceu influência sobre a Inglaterra, sobre a Escócia, mais adiante, os Estados Unidos. É de Calvino que é enviado para o Brasil os primeiros missionários protestantes a chegar em toda a América, em 1555, né? foram lá para a ilha de Villegagnon, conhecida hoje né? Ilha de Vila Gaião, antiga Ilha Serigipe, 1555, antes dos calvinistas holandeses chegarem no Nordeste, né, primeiro na Bahia, depois Pernambuco, Maranhão, Ceará, né, é, até a piada que se faz aí em Recife, que o melhor é, prefeito que Recife já teve foi o calvinista Maurício de Nassau, lá no <risos> século XVII, né, uma piada famosa lá na Grande Recife. Mas, de fato, é que a reforma calvinista também enfatizou educação tanto quanto ou talvez até mais do que a reforma luterana mas enfatizou muito essa cooperação entre igreja e estado a ideia aí da reforma calvinista é não é que é, é diferente do luteranismo né não é que a igreja é um departamento do estado mas a reforma calvinista a igreja e o estado são instituições em mesmo pé de igualdade diante de Deus elas são iguais perante Deus e ambas devem cooperar. E é curioso que o modelo que os, os constituintes brasileiros adotaram não é o modelo americano de separação de Igreja e Estado, mas é o modelo de Genebra e de Edimburgo eh, e de Amsterdã, do século XVII, de cooperação entre Igreja e Estado. Então, a, o Estado deve chamar a Igreja a cooperar quando assim for necessário. Né? um caso aí de é, saúde pública, um caso de um terremoto numa, numa cidade. Então, o Estado chama a igreja a cooperar, a manter as portas abertas, a se tornarem centros para receber mantimentos, centro de atendimento, atendimento não só é, no campo da enfermagem, mas também no campo do, do, a, da ajuda aos inlutados, aos que sofrem. Né? Então, é interessante que o nosso modelo é, de relação Igreja-Estado, que é o um modelo é, italiano, o modelo português, é o um modelo antigo da reforma protestante calvinista. Né? Isso é, é curioso. Então, o legado é, é, de Calvino acaba sendo um legado maior no final do que o legado de Lutero. Né? É, Calvino escreve um, um texto que vai ser famosíssimo nas Institutas da Religião Cristã, que é um tipo de teologia bíblica, mas também, é, a partir de Genebra, é legado um modelo educacional e também um modelo político de longo alcance. Né? A cultura americana vai ser profundamente influenciada pelo modelo genebrino, apesar de ter assumido, no final, um modelo diferente, de separação igreja-estado, que tem mais a ver com os ideais do iluminismo. Mas a forma de estrutura do governo americano é presbiteriana. Eu, eu faço piada, né? sempre que vai ter eleição na América, uhum. então o pessoal vem me perguntar sobre como é que é a eleição, como é que explica-se a eleição indireta, né? você vota em quem vai votar por você, né? aí eu falo, olha, isso é o modelo presbiteriano, o presbiteriano não precisa ser é, ensinado como é o sistema político norte-americano, porque ele é basicamente um modelo presbiteral, até mesmo a, a ideia de divisão de poderes, né? isso tudo vem do modelo presbiteral que está ancorado em Genebra e Edimburgo, sobretudo.
0: Frank, eu queria agradecer o seu tempo com a gente, os esclarecimentos que você trouxe para nós. A gente tem que finalizar, tão somente por conta do tempo, mas tem tanto assunto que a gente gostaria de deixar as portas abertas para você voltar conosco em outros momentos de entrevista e avisar os nossos ouvintes que gostaram muito, ou que chegaram no meio, ou que pegaram só o final, que a entrevista na íntegra vai também ficar disponível no site é só você entrar na parte de especiais e vai poder encontrar o conteúdo na íntegra aqui, essa conversa com o Franklin, e eu queria te agradecer pelo seu tempo conosco e deixar aqui o espaço aberto para você voltar conosco em outras oportunidades.
1: Renata, para mim é um privilégio estar com vocês, Transmundial tem abençoado muita gente durante tanto tempo, então, para mim, é uma honra estar com vocês aqui, que Deus use esse tempo aqui que eu passei com vocês aí para abençoar aqueles nossos ouvintes que nos acompanham aí, que sejam uma benção e apontem né, um, alguns modelos diferentes de sermos cristãos do Brasil. Né, que Deus conceda uma nova reforma, derrame seu Espírito sobre nós e conceda uma nova reforma poderosa para a gente. Precisamos, né?
0: Amém! E eu agradeço aqui... A disposição do Franklin Ferreira, pastor, diretor e professor do seminário, Martim Busser, de estar conosco. Ele que é autor de vários livros. Você também pode acompanhá-lo, segui-lo, conhecê-lo um pouco mais. E fica o espaço aberto, então, para você voltar com a gente. Franklin, muito, muito obrigado, obrigado em nome da equipe transmundial e também desde já em nome dos nossos ouvintes.
1: Muito obrigado.